0: Ja, willkommen bei Wie die Tiere, unser Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie Tiere durchs Leben kommen und warum Tiere manchmal auch mit uns Menschen jo, die eine oder andere Ähnlichkeit haben. Und das Ganze kann ich nicht alleine tun. Unser Biologe ist da, Mario Ludwig. Hey. Ja, hallo Daniel. Heute reden wir über ein Thema, das ist in unserer menschlichen Welt allgegenwärtig, glaube ich, kann man sagen. Also der, jetzt müssen wir sagen, ehemalige Präsident der USA war dafür angeblich bekannt. Ähm, normale Menschen tun es aber auch, und das um einen Vorteil zu erschleichen oder einen Fehler zu verbergen. Alle tun es, glaube ich, kann man sagen.
1: Ja, wir reden heute übers Lügen und äh, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, ein Mensch lügt im Schnitt zweimal pro Tag.
0: Äh, Trump hat natürlich etwas häufiger gelogen. <lacht> Wahrscheinlich, könnte es sein. Wobei diese Studien, also habe ich gesehen, da gibt es auch relativ viele Meinungen drüber. Manche sagen, es ist noch mehr, andere sagen, es ist seltener. Also ein total spannendes Feld auf jeden Fall. Ähm, nur bei uns sind es die Tiere heute, die auch lügen. Äh, wir haben heute Vögel, wir haben Schwalben, glaube ich, ne? Wir haben Schwalben, wir haben Vögel, wir haben den Sandregenpfeifer,
1: wir haben auch mal eine Katze dabei. Und Opossum haben wir auch. O Opossum, ganz toll. Ähm, wir haben eine Schlange dabei, die kubanische Zwergbohr. Also wir
0: haben jede Menge tolle Tiere dabei. <lacht> und alles Tiere, denen ich das überhaupt nicht zugetraut hätte, dass sie Lügner oder Trickser sind. Aber ich meine, wem würde man schon zutrauen? Ähm, uns zum Beispiel auf gar keinen Fall.
1: Und selbst so nette Tiere wie Pandas lügen ab und zu.
0: Ja, wäre doch die einzige Frage vorher zu erklären. Mario, wann hast du das letzte Mal so richtig gelogen? Eben? Nein, ich weiß es <lacht> nicht, ehrlich gesagt. Und ich würde es dir auch nicht verraten. Natürlich nicht. Also das und noch mehr heute bei Wie die Tiere und natürlich zum Schluss auch unser Rätsel.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Also wie die Tiere lügen und bevor wir konkret über bestimmte Tiere sprechen, äh, damit wir uns in der Lügenwelt ein bisschen besser zurechtfinden, muss man nochmal sagen, also Lügen bei uns Menschen, würde ich jetzt zusammenfassen, sind entweder spontan oder aber auch lange geplant, aber... Ähm, auf jeden Fall unterschiedliche Situationen, auf die man eine entsprechende Lüge immer bereithält. Das können so große Sachen sein. Also es gibt ja auch in der Politik so große Lügen. Ich weiß nicht, an welche du dich so erinnerst, Mario, aber ich denke irgendwie, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen oder was. Ja, das ist ein Klassiker, <lacht> ja. Oder oder, oder, <lacht> oder was es noch gab. Äh, so kleine Sachen gibt es natürlich auch. Also weißt du, wenn du irgendwie so bei äh, Freunden bist ähm, und sagst, also, tolles Essen habt ihr gemacht und so schön, geschmackvoll die Wohnung irgendwie, mh. Das ist dann irgendwie so, damit wir keine Gefühle verletzen oder irgendwie, damit wir gut dastehen. Ne? Ähm, genau. Aber auf so Gefühle oder Etikette müssen Tiere ja eigentlich keine Rücksicht nehmen, oder?
1: Nein, nein, das machen die überhaupt nicht. Also im Tierreich wird eigentlich dann gelogen oder betrogen, wenn es um
0: die eigenen Interessen geht. Wir gehen verschiedene Situationen, in denen Tiere lügen äh, heute mal durch. Und ich glaube, man kann auch sagen, es sind manchmal eher so Tricks vielleicht auch, so, um, um andere Tiere in die Irre zu führen. Ja. Also lass uns da mal ein bisschen genauer drauf gucken, was sind denn so typische Situationen? Du hast schon gesagt, es geht um eigene Interessen.
1: Ja, also zum Beispiel, wenn es darum geht, den eigenen Nachwuchs, die Kinder oder die Eier zu schützen, mhm. da gibt es ein wunderbares Beispiel, Sandregenpfeifer, ein Vogel, machen aber auch andere Vogelarten. Wenn sich da jetzt ein Fressfeind ihrem Nest nähert und bedroht jetzt das Gelege oder bedroht die Küken, dann täuschen die so ganz gezielt und auch mit super schauspielerischem Können eine Verletzung vor. Also zum Beispiel, ich habe meinen Flügel gebrochen. Weil mit dieser vorgetäuschten Behinderung, das signalisieren die dem Fressfeind, hey, ich selbst bin ja eigentlich eine ganz leichte Beute. Und locken die dann den immer so weiter vom Nest fort. Und wenn dann die Gefahr für die Eier bzw. für die Jungtiere gebannt ist, dann fliegen die einfach weg und der Marder oder die Katze oder wer auch immer der Fressfeind ist, der hat natürlich dann das Nachsehen.
0: Schwupps, sind gar nicht krank gewesen oder sind gar nicht verletzt gewesen. Ne? Aber ähm, checken das nicht die Angreifer irgendwann, wenn das mehrfach passiert? Du meinst, die Katze, die müsste doch so schlau ja. sein, den Trick zu durchschauen. Nee, da übernimmt bei der Katze oder beim Marder,
1: da übernimmt einfach der Jagdinstinkt. Ja? Da denken die nicht mehr groß nach, da handeln die einfach. Übrigens, genau das Gegenteil von, von diesen Regenpfeifern, das machen Zebrafinken. Die täuschen, wenn sie krank sind, vor gesund zu
0: sein. Warum sollten sie das denn tun?
1: Ja, die wollen in Sachen Sex nicht zu kurz kommen. Also normalerweise kannst du bei dem Zebrafink relativ leicht erkennen, dass der krank ist. Der frisst dann weniger, der trinkt weniger, der ist weniger aktiv, der schläft sehr viel. Dadurch spart er natürlich die Energie, die er für den Genesungsprozess braucht. Aber es gibt so bestimmte Situationen, da verbergen die Zebrafinken sehr gern ihre Krankheit hinter einer gesteigerten Aktivität. Zum Beispiel, wenn es eben um die Fortpflanzung geht. Da, da ändern sich einfach die Prioritäten, weil... Äh, Kranke Tiere, die werden als mögliche Sexualpartner nicht sehr geschätzt. Und da heißt es dann eben für die Zebrafinken Schnabel
0: zusammenbeißen und Schauspielern. Jetzt hätte ich fast gesagt, Lügen und Fortpflanzung, das gehört zusammen. <lacht> äh, aber das scheint in der Tierwelt wirklich so zu sein, ne? Ja, also im,
1: generell wird im Tierreich gern gelogen, dass sich die Balken biegen, wenn es um die Fortpflanzung geht. Also zum Beispiel männliche Mehlschwalben, ja, die haben einen ganz raffinierten Trick drauf, um ihre Weibchen von Seitensprüngen abzuhalten. Wieso machen sie das? Ja, also man könnte ja sagen, ist ein Zeitensprung so schlimm. Ja, ja genau. Ja, genau. klar. Das, das Männchen will ja seine Gene weitergeben. Und da, wenn da sein Weibchen von einem anderen Männchen schwanger ist, dann kann er das natürlich nicht. Das heißt, wenn so ein Schwalben-Ehemann nach Hause kommt, ins heimische Nest, ja, <lacht> und verdächtigerweise ist sein Weibchen nicht anwesend, dann stößt er einfach einen sogenannten Feindruf aus. Also das ist ein Ruf, der soll signalisieren, Achtung, Feind ist in der Nähe. Und schon kehrt das Weibchen blitzartig ins eigene Nest zurück, Vorteil Männchen, Vorteil Ehemann und genauso läuft es auch manchmal auf dem Hühnerhof, also da macht der Hahn, wenn er Lust auf Sex hat, dann lockt er einfach die Hennen mit einem sogenannten Futterruf und das, obwohl weit und breit kein einziges
0: Körnchen Futter zu finden sind. Die Hennen erwarten dann Futter und bekommen Sex. Also eine Gefahr wird vorgetäuscht, die es eigentlich gar nicht gibt äh, bei Hühnern oder zum Beispiel bei den Mehlschwalben. Äh, da werden wir auch später nochmal drauf zurückkommen, auf Gefahren, die es eigentlich nicht gibt. Ne? Genau. Ähm, aber von den Lügen jetzt mal ganz kurz äh, schnell zu den ernsten Tatsachen mit unserer Wahnsinnsrubrik hier im Podcast.
1: Tiere, die wir gern noch bei
0: uns hätten. Das ist nämlich unsere Rubrik, in der wir mal abseits von unserem Hauptthema Tiere in den Podcast holen, die wir großartig finden, die es aber leider nicht mehr lebend gibt. Aber wir wollen sie einfach noch mal ins Gedächtnis rufen. Und Mario, was hast du heute rausgesucht? Welches Tier bringst du mit, zumindest akustisch? Ich bringe einen Vogel mit
1: und zwar einen sogenannten Terrorvogel. Oh Gott! Terrorvögel, das waren Vögel, die sind erstmal so vor 60 Millionen Jahren in Südamerika auf den Plan getreten und sind so vor drei bis zwei Millionen Jahren ausgestorben. Und das waren wirklich riesige Vögel. Die waren also bis zu drei Meter groß, über 100 Kilogramm schwer, konnten klar nicht fliegen, konnten aber sehr schnell laufen. Und Terrorvögel hat man es jetzt so genannt, weil man lange Zeit geglaubt hat, zu ihrer Zeit wären das die, so die Top-Predatoren in Südamerika gewesen. Also man hat geglaubt, diese Terrorvögel, die würden ihren wirklich ganz scharf gebogenen Schnabel, wie so eine Axt einsetzen, damit ihr Opfer töten und dann, und jetzt wird es unappetitlich, wirklich schön in kleine Stücke hacken. Oh Gott. Und da kommt natürlich auch der Name Terrorvögel her. Jetzt gibt es aber neuere Untersuchungen, die sagen, hey, diese Terrorvögel, das waren wahrscheinlich harmlose Pflanzenfresser. Weil Forscher von der Uni Bonn, die haben sich mal diese fossilen Knochen von den Terrorvögeln an, äh, angeschaut, haben die analysiert und haben sich die Verteilung von den sogenannten Calcium-Isotopen angeschaut. Weil das ist eine Verteilung, die kann Hinweise liefern, ob sich jetzt ein Lebewesen von tierischer Nahrung ernährt oder von pflanzlicher Nahrung. Weil je höher in der Nahrungskette das Gefressene steht, desto mehr sogenannte leichte Kalziumisotope gibt's. Und siehe da, die Untersuchung hat gezeigt, diese Terrorvögel das waren sehr
0: wahrscheinlich harmlose Pflanzenfresser. Ach. Also die Terrorvögel, das waren höchstwahrscheinlich gar keine Terrorvögel. Das finde ich super, Mario, weil, also das muss man auch mal sagen, wir sprechen uns natürlich so ein bisschen immer ab, aber nicht, was diese Rubriken betrifft. Das soll immer eine Überraschung sein. Und das Tolle ist, wir gucken jetzt auch wieder in die Dino-Welt bei mir. Ich habe nämlich einen äh, Dino mitgebracht mit einem tollen Namen, der aber... Auch gefährlich aussieht, ist aber auch nicht wahr. Saurus pronus pinax. Sagt ihr das schon was? <lacht> nichts, gar nichts. Ich bin sehr gespannt. Ist auch kein so einfacher Name. Ich finde es immer super, wenn, wenn die Wissenschaft Dinos findet und sich dann erstmal fragen muss, oh, was haben wir denn hier eigentlich gerade gefunden? Und bei dem war das so, da wurde benannt nach dem Fundort in Argentinien, Bayada Colorado, hat vor 140 Millionen Jahren gelebt, ist ein Pflanzenfresser. Und ich habe halt einen Zeitungsartikel gelesen und da hieß es, ein Dino, der aussieht wie aus einem Star Wars Film und das hat mich natürlich erstmal interessiert und ich finde, es stimmt, also der lebt zwar auf allen Vieren, hat aber einen langen Hals und daran eben lange Stacheln die teils bis zu einem Meter lang gewesen sein könnten. Und das sieht wirklich aus wie so ein Irokesenschnitt. Ähm, also so ein langer Hals hoch und da dann eben die Stacheln. und Das wurde auch Stachelkamm genannt, hat sich wohl auch über verschiedene Unterarten noch unterschiedlich entwickelt. Und jetzt ist die große Frage, warum hatte dieser Dino Stacheln? Und man ist sich da wohl noch nicht so sicher, aber es gibt verschiedene Theorien. Theorie 1, das sollte Raubtiere abschrecken, finde ich plausibel? Einleuchtend, ja. Aber andere Theorien wären, dass er vielleicht dadurch auf Artgenossen oder Artgenossinnen sexuell attraktiver wirken könnte, so durch diese schönen, großen, auffälligen Stacheln oder auch vielleicht, dass er irgendwie die Körpertemperatur damit regeln konnte. Ne? Also es ist noch nicht ganz klar, ob man das jemals auch vielleicht rausfinden wird, was der Bayadosaurus Bronus Pinax mit diesen Stacheln wollte, aber ich finde die Vorstellung am schönsten, dass er vielleicht ähm, durch seine Stacheln andere Dinos äh, bezirzen wollte.
1: Ja klar, wie, wie ein Geweih beim Hirsch. Ne? Also ja, genau. So,
0: die Stacheln, ja wunderbar.
1: Also ich finde, wir, wir sollten bei dieser Theorie bleiben. Die finde
0: ich ganz toll. Absolut. Und jetzt zu Tieren, die noch nicht tot sind, sondern nur so tun. Äh, wir gehen nämlich wieder rein in ein spannendes Kapitel von Wie die Tiere lügen. Denn beim Lügen geht es auch ums Täuschen. Zum Beispiel kann man täuschen einen Feind und ihm sagen, nee, ich bin überhaupt gar nicht so lecker, wie du glaubst, wie ich sein könnte. Ich liege hier nämlich schon länger tot rum. Wer macht sowas, Mario?
1: Ja klar, wer, wer möchte schon eine Leiche fressen, die jetzt sagen wir mal mehr <lacht> oder minder betagt ist? Das möchte doch keiner. Nee. Und der mit Abstand bekannteste Todsteller im Tierreich ist das Opossum. Opossum, nordamerikanische Beutelratte. Und wenn jetzt so ein Opossum von einem körperlich überlegenen Fressfeind bedroht wird, wie einem Kojoten, einem Wolf oder einem Puma, dann stellt sich das Opossum sofort tot. Und das macht es mit wirklich beeindruckenden schauspielerischen Fähigkeiten. Also das kippt sofort um wie nasser Sack, schließt die Augen, lässt die Zunge weit aus dem Mund hängen und gleichzeitig verströmt es aus seinen Analdrüsen so einen Aasähnlichen Duft. Das machen die so gut, das ist so überzeugend, dass es im Amerikanischen mittlerweile den Begriff gibt, Playing Possum, also Opossum spielen. Und das ist wirklich ein
0: Synonym für Totstellen geworden. <lacht> Kenne ich so ein bisschen aus dem Studium noch. Also wenn vorne irgendwas <lacht> gefragt wurde, man keine Ahnung hatte. Nur oh. das mit dem Aasgeruch und der Zunge habe ich vielleicht nicht gemacht. Aber was das Opossum macht, das finde ich klingt schon sehr überzeugend. Aber das ist noch nicht das Maximum der Totstell-Schauspielkunst. Nee, das Opossum wird noch von der kubanischen Zwergbohr, ich
1: habe sie ja vorhin schon genannt, ja. getoppt. Das ist so eine 80 cm große Schlange und kommt, der Name sagt es ja schon, ausschließlich auf Kuba vor. Und wirklich niemand kann so hinreißend Und mit wirklich so viel Hingabe eine Leiche spielen wie ähm, die kubanische Zwergboa. Und die legt wirklich auch sehr großen Wert aufs Detail. Also zunächst mal rollt die sich zu so, so einem leblosen Knäuel zusammen. Damit will sie natürlich suggerieren, hey, bei mir ist schon die Totenstarre eingetreten. Dann verströmt sie auch, wie das Opossum, so eine Flüssigkeit, die nach Aas riecht. Und die soll vortäuschen, hey, und ich bin auch übrigens schon am Verwesen. Und wirklich als Krönung von dieser Vorstellung, da lässt die auch noch so ein paar spezielle Blutäderchen platzen. Und das hat dann zur Folge, dass sie aus dem Mund blutet, dass sie aus der Nase blutet, dass die Augen rot anlaufen. Und dann ist wirklich auch der letzte Fressfeind von dieser Zwergbohrer davon überzeugt, hey, ich habe es hier mit einer Schlange zu tun, die ist wirklich schon ganz lang tot. Und der verzichtet dann natürlich auf den Verzehr von
0: dieser in Anführungszeichen Leiche. Die sieht wirklich dann zermatscht aus wahrscheinlich. ne? So Fürchterlich, ja. Steckt hinterm Todstellen immer der Satz, ey, ich bin schon tot und ungenießbar, bitte fress mich nicht? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Nee, es geht auch
1: umgekehrt. Also es gibt zum Beispiel Füchse, da hat man beobachtet, die stellen sich aus einem ganz anderen Grund tot. Nicht wie die Zwergbohr, um nicht von einem körperlich überlegenen Raubtier gefressen zu werden, sondern um sie selbst den Bauch voll zu hauen. Weil Wildbiologen haben gesehen, dass Füchse gern mal eine Leiche mimen, wenn sie aasfressende Krähen anlocken wollen. Und wenn sich dann so eine Krähe in die Nähe dieses vorgeblich toten Fuchs gewagt hat, in der Hoffnung, hey, hier habe ich wirklich einen sehr schönen Leichenschmoss vor, vor mir. Dann wird sie von dem schlauen Fuchs gepackt und dann wird die ganz schnell selbst zu einer reichlichen
0: Mahlzeit. Ganz schön fiese und schlaue Tricktaktik vom Fuchs. Ähm, dieses Todstellen im Tierreich. Du hast mir schon gesagt, dass... Kommt auch beim Thema Nummer eins in der Tierwelt vor, bei der Partnersuche. Aber ich finde, Todstellen und Partnersuche, das ist erstmal kein gutes Zeichen eigentlich. Doch, 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 das funktioniert. Also das hat,
1: das hat man beobachtet bei den Weibchen von der torf Das ist eine mitteleuropäische Libellenart. Und da stellen sich die Weibchen oft tot, um lästige Verehrer loszuwerden. Oh. Weil die Weibchen, die werden oft von wirklich ganz aufdringlichen Männchen ganz doll bedrängt und deshalb greifen die zu drastischen Mitteln. Also sie lassen sich einfach vom Himmel fallen, stellen sich tot, also sozusagen vorgetäuschter Tod durch Bruchlandung. Und wenn dann das lästige Männchen verschwunden ist, dann erwachen die wirklich mit einem Schlag wieder zum Leben und fliegen putzmunter weiter. Also
0: ein ganz toller Trick. Und weißt du, wie man das bei uns nennt? Ghosting. So, also wenn, wenn, man, <lacht> wenn man jemandem einfach nicht mehr antwortet irgendwie, mit dem man nichts mehr zu tun haben will oder genervt ist oder so, die machen die Libellen eigentlich genauso, nur ein bisschen dramatischer vielleicht. Aber das waren jetzt alles Geschichten, bei denen Lüge ein fester Mechanismus war, würde ich es jetzt mal so mhm, übersetzen. Ja. Also den die Tiere ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, irgendwie in ihrem Instinkt hatten oder was sie gelernt haben, so als Ablauf, als Taktik. Du hast mir aber auch versprochen, ähm, als wir überlegt haben, dieses Thema für den Podcast heute zu machen. Es gibt auch Lügengeschichten, also, also wahre Geschichten über Lügen. Äh, da ist das so ein bisschen anders. Also da haben Tiere auf eine bestimmte Situation hin sich wirklich eine Lüge einfallen lassen.
1: Ja, also wesentlich raffinierter. Und ich habe gleich zwei Storys mitgebracht. Zum einen, das ist die Geschichte von Pavian Paul. Schön. Paul, das ist ein junger Pavian oder war ein junger Pavian, hat in Südafrika in den Drakensbergen gelebt und schottische Wissenschaftler haben beobachtet, wie Paul wirklich mit einer ganz raffinierten Lüge seinen Speisezettel etwas aufgebessert hat. Was hat, er gemacht? Paul, hat Paul hat eine ältere Paviandame beobachtet, die wirklich mit sehr viel Mühe ein paar Kartoffelknollen ausgegraben hat. Und das hat natürlich bei Paul so ein bisschen Begehrlichkeiten geweckt und jetzt hat er ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Also zunächst mal hat er sich so mit so einem Rundumblick versichert, dass er nicht von anderen Pavianen beobachtet wird. Und dann hat er um Hilfe gerufen und zwar mit einem herzzerreißenden Schrei. Und Pauls, Pauls Mama, die hat genauso reagiert, wie wirklich jede gute Mama in so einer Situation reagieren würde. Die ist rangestürmt, hat mit einem Blick festgestellt, die einzig mögliche Bedrohung für meinen lieben Paul ist dieses ältere Weibchen mit der Kartoffel und hat sofort diese vermeintliche Übeltäterin, die gar nichts getan hat, sofort wütend attackiert. Und genau das hatte Paul beabsichtigt, weil jetzt konnte er in aller Ruhe die Kartoffeln, die jetzt vorübergehend unbewacht waren, einfach futtern. Man
0: kann es nicht anders sagen, da hat seine Mutter einfach belogen. <lacht> ja, Unfassbar. Du hast gesagt, es gibt aber noch eine zweite Geschichte, also äh, Münchhausen äh, der Tierwelt sozusagen. Gibt es noch wen? Das ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Hauptrolle eine chinesische panda berry namens
1: Ai Hin. Hm. Lebt, in, oder lebt in einer Panda-Aufzuchtstation in Chengdu, das ist äh, in, in, in China. Und die hat 2014 eine Schwangerschaft vorgetäuscht. Und das mit großem schauspielerischen Talent. Also die hat sowas gezeigt wie Appetitlosigkeit, einen verringerten Drang, sich zu bewegen. Und irgendwie hat die es auch fertiggebracht, die Ausschüttung ihrer weiblichen Hormone zu verändern, also zu erhöhen. Und die Tierärzte, die haben natürlich regelmäßig Messungen von den Hormonen gemacht und haben dann auf einmal gesagt, oh Gott, die ist schwanger. Und sie war aber gar nicht schwanger. Aber was, was, was war das Ziel von der Pandaberin? Die wollte in den Genuss der Vorzugsbehandlung für schwangere Pandadamen kommen. Weil die kriegen von der Zoodirektion, also wenn sie schwanger sind, erstmal ein Einzelgehege, mm. das auch noch mit einer Klimaanlage ausgestattet ist. Hallo. Und die bekommen mehr und die bekommen auch höherwertige Nahrung, also zum Beispiel Brot und Früchte. Und das hat
0: sich dann hingeholt. Und sie war nicht schwanger. Aber haben wir nicht alle schon mal so getan, als wären wir krank? Waren wir dann zu Hause, so schön umsorgt wurde irgendwie? Also ich kann sie total verstehen. Natürlich. Wahrscheinlich waren die dann in Zukunft aber sehr skeptisch bei den weiteren Schwangerschaften im in, 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 in Zentrum. Ich denke, bei erhin haben sie in Zukunft immer zweimal hingeguckt. Das glaube ich auch, ja. So, aber jetzt, nach diesen Lügen, zählen jetzt mal knallharte Fakten und vor allen Dingen echtes Wissen.
2: Welches Tier klingt
0: hier? Das ist unser Tierrätsel und heute mit Lina aus dem Bremen Team. Hey Lina. Hallo. Hallo Lina. <lacht> Hey. Du hast recherchiert, wieder bist tief in die Archive gestoßen oder warst du selbst mit einem Aufnahmegerät draußen unterwegs bei den Tieren?
2: Oh, ähm, <lacht> <lacht> nein, es ist ein Archivton. Ähm, okay. Ich will nämlich, wenn ich euch das jetzt äh, verraten hätte, ob ich den selbst aufgenommen hätte, hätte ich fast schon ein bisschen was zur oh, Art ah, des Tieres verraten. Aber ihr sollt ja das Geräusch hören und dann super schnell erraten, nämlich schneller als jeweils der andere, welches Tier dieses Geräusch macht.
0: Und das werde ich heute wieder gewinnen wahrscheinlich, wie beim letzten du Mal. Du hast so das letzte Mal aus. gewonnen,
2: ja. <lacht> genau, den Punktestand habe ich übermittelt gekriegt. Er ist 1 zu 0 für Daniel. Wir spielen das Spiel natürlich schon ein bisschen länger, aber zum neuen Jahr. Genau. Hin haben wir einmal Reset, äh, <lacht> Reset ne gemacht. Neues
1: Jahr, neues Glück, ja.
2: Dann starte ich mal, also ja. aufgepasst.
0: <lacht> das ist ein wütender Frosch. Oh, ein wütender Frosch. Ein Ochsenfrosch.
2: Das ist tatsächlich, das, so möchtest du diese <lacht> Rätselrunde beginnen. Das ist sehr <lacht> falsch.
1: <lacht> aber ich dachte schon, ich hatte richtig gelegen. Am Anfang hätte ich gesagt, es ist eine angepisste Katze, aber danach kamen diese komischen Töne, das hat nicht dazu gepasst. Ähm, ich versuche äh, jetzt. Die ja?
2: angepisste Katze ist ganz gut. Das ist so ein bisschen die richtige Richtung. Es ist das ein Luchs. Nee. Ah.
1: Ein Dachs. Ist, ein, ist es ein Tier, das in Deutschland vorkommt?
2: Nee, nicht, nicht in freier Wildbahn. Daher war es auch ein bisschen schwieriger, den Ton selbst aufzunehmen. Ja, alles klar.
0: Äh, ein Raubtier? Ja. Nochmal? Ja, mach nochmal. Ja.
2: Ein Löwe? Nee. Tiger? Und welche Tiere kennt ihr noch so? Ja.
0: Hund, Katze, Maus? Nee, also pass auf, das ist aber ähm, von der Größe her, ich sag mal so, die Größe eines Luxus, oder? Nee, größer. Größer, mm, Das klingt aber kleiner.
1: Wenn es dann ein Raubtier ist, dann bleibt ja nicht mehr viel.
2: Ah, äh, ein katzenartiges sein? Raubtier? Ja, ja, ihr seid schon nah dran. Puma? Genau. Echt? Puma ist richtig, ja. Ah. Und zwar ähm, ist dieser, dieser Puma hält sich in der Hitze auf. Und äh, genau. Und äh, ist ein bisschen, ist ein bisschen warm und ein bisschen hell. Ja, so äh, klar. Also.
1: Also ich hätte sagen müssen, schwitzender Puma.
0: Na, das, ja, das lassen wir, das so gnädig <lacht> lassen sind Lassen wir. wir durchgehen. Das ne? lassen wir durchgehen, dass ich noch den Gemütszustand des Pumas gewusst hätte. <lacht> Meine Güte, äh, ich, aber ich fände es gut, wir sind beide relativ schnell in die richtige Richtung schon mal ja. gekommen. Ne? Mhm. Ja. Aber leider, äh, aus meiner Sicht, hat Mario dann den, den Schuss reingemacht. Eins 11 eins. Danke Lina, tolles Tier.
2: Sehr gern, immer wieder gern. Ja, war gerne. wieder wunderbar. <lacht> Bis bald, ihr beiden.
0: Ich war ja erst etwas skeptisch, Mario, beim Thema Lügen, weil das ja ein sehr, ich sag mal, menschliches Thema ist. Ne? Aber wenn man dann guckt, was dieses Thema alles umfasst, dann sieht man auch im Tierreich wird gelogen oder zumindest getäuscht, getrickst und. Ähm, wieder mal Nahrung und Fortpflanzung sind große Themen, bei denen das dann entsprechend äh, zum Tragen kommt. Und meistens sind so tief verinnerlichte Verhaltenstricks. Also wen hatten wir die, die Vögel, die so tun, als wären sie krank oder eben, als wären sie gesund. Dann hatten wir noch eine Schlange, die genau. überzeugend eine Leiche spielt. Aber ein Opossum, das eine Leiche spielt. Genau das Opossum, ja. Aber ähm, manche Schlautiere, also du hast ja gerade zum Ende hin den Pavian und den, den Panda, die, die beiden Geschichten erzählt, die können eben auch so ein bisschen flexibel offenbar reagieren und, und schauen, wie sie eine Lüge in der Situation sich zu nutzen machen können. Also viele Tiere, die sich gegenseitig anlügen heute im Podcast, aber was wir jetzt gar nicht drin hatten, waren so Haustiere, die irgendwie lügen. Also da habe ich was mitgebracht. Und zwar eine Katze. Ich hatte mal eine Katze namens Pünktchen, die
1: habe ich sehr geliebt. Ja. Pünktchen war aber sehr schwierig, vor allem was das Futter betrifft. Also da war die sehr, sehr wählerisch, wählerischer als noch alle anderen Katzen. Wenn du der Futter hingestellt hast, das nur vom Discounter war und nicht ist irgendwie Edeltunfisch in köstlicher Soße oder sowas, dann hat die mit einem Hinterbein immer so scharrende Bewegungen gemacht. Als würde sie dieses Futter in der Erde verscharren wollen. Das hieß dann übersetzt, hey, das Futter ist nichts wert, den Scheiß kannst du selbst fressen. Nein. Wenn sich Pünktchen aber unbeobachtet gefühlt hat, dann hat die auch normales Fressen ganz anstandslos gefuttert. Sobald sie aber gemerkt hat, dass ich mich genähert hat, hat sie dann sofort so scharrende Bewegungen gemacht, um mir zu zeigen, hey, das Futter ist doch schlecht. Einfach in der Hoffnung, noch was Besseres zu bekommen. Also die wollte mich einfach immer reinlegen, hat es auch meistens geschafft.
0: Das heißt, die hat, eigentlich hat sie das gegessen, aber eben, wenn sie gemerkt hat, ey, du hast da einen Blick drauf, ja. So? Naja, aber eigentlich wäre das bessere Futter schon, schon cooler irgendwie. Ganz genau, doch nicht,
1: das kannst du selbst fressen. Hast du
0: nicht Besseres, was da ja so in <lacht> etwa? Ja. Also falls ihr auch sowas irgendwie kennt von euren hier schreibt es das doch mal. Bei Insta sind wir wie die Tiere oder brem2.de geht auch. Übrigens, da, da vielen Dank, ihr habt uns total viele weirde Tiere geschickt über Insta. In den vergangenen Tagen hatten wir da ja mal zu aufgerufen. Schickt uns mal weirde Tiere und bei den ausgestorbenen Tieren genauso. Da könnt ihr uns auch gerne mal schicken, wenn ihr Vorschläge habt. Das werden wir alles mal sammeln und vielleicht machen wir mal so eine Podcast-Folge, wo so ein paar Tiere von euch drin vorkommen, noch ein paar mehr. Das wäre irgendwie auch ganz cool. Da sind wir gespannt auf eure Geschichten. In zwei Wochen erstmal sind wir wieder in der ARD-Audiothek oder wo ihr uns sonst im Internet hört. Die nächste Folge, wobei so ein bisschen geht es auch ums, ums Täuschen zumindest beim nächsten Mal. Wir verkleiden uns. Also wir verkleiden uns nicht, Mario. Wobei, das könnten wir aber, auch mal machen. Aber die Tiere verkleiden sich. Und wie? <lacht> Karneval im Tierreich. So im Prinzip in die Richtung wird es gehen. Aber vielleicht verkleide ich mich auch. Siehst du denn zwar nicht, weil wir sind ja nur zusammengeschaltet. Aber ähm, kannst du schon mal raten, welche, in welcher... Du kannst ja schon mal raten, als welches Tier ich mich dann irgendwie verkleide. Als Opossum. Ich bin gespannt. Ja, natürlich, tot. Dann darfst du aber nichts sagen. Ja, genau. Wird sehr einseitig. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.